0: Suchen mit lokalem Bezug machen inzwischen die Mehrheit aller Suchanfragen im Internet aus. Mit Julia Gölles, Director Global Revenue Marketing bei Uberall spreche ich heute über die lokale Marke und lokales Marketing. Warum ist es für alle Unternehmen, die in irgendeiner Form lokal agieren, wichtig, die lokale Marke zu managen und was bedeutet das eigentlich? Julia gibt uns spannende Einblicke in die lokale Dimension der globalen Marketingwelt und erklärt, mit welchen fünf Schritten man die Online- und Offline-Erlebnisse sinnvoll verknüpfen kann und warum das für alle Unternehmen wichtig ist. Mein Name ist Marvin Hinze und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Episode vom Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode mit mir heute im vollkommen virtuellen Studio, Julia Gölles. Hi Julia.
1: Hallo Marvin, freut mich sehr hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und schön, dass du hier bist. Ich ähm, habe mich schon sehr gefreut auf die Episode. Wir sind ja schon eine ganze Weile im Austausch, du und ich und auch unsere beiden Firmen miteinander. Und darum äh, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt auch eine Podcast-Episode zusammen aufnehmen und freue mich sehr, dass es geklappt hat.
1: Und so, ebenso, ebenso.
0: Kurzes Intro zu dir, Julia. Du bist Marketing Director Global Revenue bei Uberall und ich würde tatsächlich gerne so einsteigen und dich zu fragen, was machst du da oder was macht ihr als Uberall überhaupt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um das Thema der Episode besser zu verstehen.
1: Sehr gute Idee und ich bin äh, bei Uberall Marketing Director und dafür ist globale Revenue Marketing zuständig, also für Konzeption und Durchführung von strategischen Kampagnen. Aber zum Thema Uberall, wir sind eine Software-as-a-Service-Firma und wir bieten eine Lösung für Location-Marketing an oder auch Near-Me-Marketing. Das kommt von der Near-Me-Suche, aber da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und zwar helfen wir bei Uberall Unternehmen und Brands, die entweder eigene physische Standorte haben oder Produkte oder Services physisch vertreiben und wir helfen ihnen dabei, online sichtbar zu werden und online erlebbar und wirklich das lokale Markenerlebnis zu steuern. Das heißt, wir helfen bei Themen wie der Online-Präsenz der Standorte auf allen Suchmaschinen, Plattformen, Verzeichnissen, Social-Media-Netzwerken, also den Google, den Bing's, den Apple Maps, den Instagrams dieser Welt. Da helfen wir ihnen mit den Profileinträgen also Öffnungszeiten und weiteren Informationen, aber auch beim Thema Reputation Management, also Bewertungen über all diese Verzeichnisse hinweg. Ebenso mit Themen wie den Filialfindern oder lokalisierten Ads. Aber es geht quasi immer darum, Kunden oder andere Stakeholder offline in die Filialen, in die Läden und in die Standorte zu bringen. Das Ganze machen wir schon seit 2013 äh, mit mittlerweile mehr als 300 Mitarbeitern und in sieben Offices weltweit. Und typische Kunden von uns sind zum Beispiel McDonalds Deutschland oder Shell, Hellweg sagt euch sich auch was, dann auch Douglas, Yves Rocher, BP, also wirklich verschiedenste Größen und aus unterschiedlichen Branchen. Und wir arbeiten mit den Kunden entweder direkt zusammen, aber wir haben auch sehr viele Partner, also Agenturpartner oder andere Reseller und mit denen arbeiten wir gemeinsam mit diesen genannten Firmen oder auch mit kleinen Kunden, das heißt es das Range, die Range ist wirklich von dem kleinen ähm, Unternehmen mit der einen Location bis hin zu PP mit ca. 20.000 Location.
0: Also wenn man, wenn man so sich ein bisschen mit Uberall beschäftigt, dann ist das Thema Near Me ist quasi allgegenwärtig, könnte man sagen. Ne? Das heißt, das ist auch euer Kernthema, ähm, die lokale Suche, die Experience von mir als Kunde um mich herum, sozusagen lokal. Jetzt vielleicht einmal die Frage, was heißt denn Near Me? Also was ist denn so eine Near Me-Suche und warum ist das für Unternehmen, die in irgendeiner Form lokal vertreten sind, physische Produkte verkaufen, so relevant?
1: Super Frage und ich würde auch gleich gerne mit einer Gegenfrage starten. Gerne. Ich, Marvin, was machst du denn, wenn du normalerweise ein Restaurant brauchst mit Lieferservice und veganen Optionen oder... Du brauchst eine neue Einbauküche oder du brauchst einen Paketshop.
0: Googeln? Also es klingt ja jetzt ein bisschen gescriptet, aber natürlich würde ich googeln. Also ich würde wahrscheinlich ähm, bei Google Maps veganes Restaurant eingeben oder Briefkasten oder Paketshop oder so. Ja.
1: Ganz genau. Und äh, wie du schon richtig gesagt hast, normalerweise nehmen wir dann einfach unser Handy in die Hand und wir schauen dann auf verschiedenen Plattformen. Du meintest jetzt zum Beispiel Google Maps, aber es gibt ja auch andere Verzeichnisse und Apps wie Foursquare, Bing, Apple Maps oder auch Meine Stadt. Oder du schaust in der Autonavigation nach und schaust dann da nach den Ergebnissen in deiner Nähe. Und dann basierend auf den Infos, die du da siehst, das können jetzt Öffnungszeiten sein, das kann aber auch die Entfernung sein, und basierend auf den Fotos und den Bewertungen, suchst du dann die Option aus, die für dich da am besten passt. Und warum ist das so wichtig? Weil du bist damit ganz und gar nicht alleine. Diese sogenannten nirmi suchen die wir jetzt gerade beschrieben haben, die sind in den letzten Jahren enorm angestiegen. Und wir sprechen aktuell von einem Anteil von mehr als 50 Prozent aller Google-Suchen. Und das ist ein extrem krasser Trend, der sich jetzt schon wirklich seit Jahren fortsetzt. Und diese lokalen Suchen steigen auch kontinuierlich an und machen eben 53 Prozent aller Google-Suchen aus. Und das sind pro Jahr mittlerweile über eine Billion Suchen mit lokalem Bezug. Und so typische Beispiele haben wir auch schon vorhin genannt, aber es ist auch bester Kaffee in meiner Nähe. Oder Laufschuhe in Wien oder Personaldienstleister Berlin. Und die Suchmaschinen, allen voran Google, brauchen dafür nicht mal mehr die Information in meiner Nähe, sondern die wissen schon, wenn du einen lokalen Intent hast. Und das zeigt uns natürlich, dass lokal schon ziemlich digital ist heutzutage, zumindest für uns als Konsumenten. Aber die Unternehmen müssen ganz oft noch nachziehen, weil sie diese ganz, ganz wichtige Marketingkategorie oft noch gar nicht erkannt haben. Also es ist schon ein richtiger lokaler, blinder Fleck, den es da noch gibt aber angesichts der Dimension, die wir da sehen, von über 50 Prozent aller Suchen, die einen lokalen Bezug haben, ist es natürlich eine ganz, ganz wichtige Marketingstrategie und eine enorm wichtige Kategorie für eine erfolgreiche Marketingstrategie. Und da muss man aber berücksichtigen, dass diese near -Me suche auch nur der Anfang ist, weil die near -Me suche triggert die gesamte lokale Customer Journey. Was, ich möchte ein Beispiel anbringen aus dem echten Leben. Zum Beispiel war ich letztes Jahr im Urlaub in Kärnten in Österreich. Was habe ich da gemacht? Am zweiten Tag da habe ich nach einem Laufshirt in meiner Nähe gesucht in Bad äh, in Österreich. Was mache ich? Ich habe mir die verschiedenen Optionen angeschaut in meiner Umgebung und basierend auf den Infos, also den Öffnungszeiten und den Bewertungen, aber auch auf Basis der Fotos auf Instagram, weil ich wollte wissen, haben die eine bestimmte Marke, ja oder nein. Also basierend auf diesem digitalen Erlebnis der Standorte habe ich mich dann für eine Filiale entschieden. In dem Fall Intersport Gruber. Und ich bin dann da hingegangen, offline natürlich, und habe mir ein Laufshirt gekauft. Und anschließend bin ich dann wieder online zurück und habe dann da eine Bewertung für den Standort basierend auf diesem Offline-Erlebnis abgegeben. Danach hatte ich riesengroßen Spaß mit meinem Laufshirt und bin dann zwei Tage später wieder zurück ins äh, Geschäft und habe dann als Happy-Kunde auch noch meine Wandersocken dort gekauft. Und diese lokalen Customer Journeys, die führen wir als Konsument eigentlich jeden Tag durch. Und deswegen hat es auch so eine enorme Dimension erreicht und ist auch so wichtig für Marketing heute, das in die eigene Strategie mit einzubinden.
0: Ich würde gerne noch mal kurz ein paar Sachen zusammenfassen, weil ich finde, da war so viel Inhalt drin. Also. Du hast gesagt, eine Billion Google-Suchen mit lokalen, mit lokalem Bezug. Und das bezieht sich ja auf 2020, glaube ich. Ne? Also das sind genau. das sind wirklich ganz aktuelle Zahlen. Und insgesamt knapp 50, über 50 Prozent der Suchen haben einen lokalen Bezug. Das kann natürlich auch sein, man sucht etwas und man sucht eigentlich nicht unbedingt lokal, aber Google erkennt den Intent sozusagen oder Google oder eine andere Plattform erkennt den Intent und spielt dir auch lokale Ergebnisse einfach aus. Das kann natürlich auch damit reinzählen. Aber prinzipiell einfach eine sehr hohe Anzahl. Und ich habe die auch, glaube ich, die Zahlen schon auf eurem Blog gelesen und dachte so bei mir, das kommt mir ganz schön hoch vor. Ich weiß nicht, ob das, äh, ob das so stimmt. Natürlich, als Skeptiker, du weißt vielleicht, wie das ist. Wie da denkt man erstmal, na, wir wollen mal gucken, wie das wirklich ist. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich jetzt in den letzten Tagen mal drauf geachtet, was ich so suche und was für Ergebnisse ich da tatsächlich beikriege. Und mir ist aufgefallen, es ist extrem. Also, wenn man wirklich mal darauf achtet, was man so den Tag übersucht und was man für Ergebnisse dabei bekommt, fällt einem auf, es sind extrem viele Ergebnisse mit einem lokalen Bezug und ich ertappe mich auch selber total oft dabei, wie ich irgendwas suche, was mich hier in der Umgebung betrifft. Egal, ob das jetzt ein Weg ist oder ob das eine Öffnungszeit ist oder ob ich nach einem Produkt suche, das passiert wirklich, also täglich könnte ich fast sagen. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, also vielleicht mhm. mal so als Selbstversuch für alle draußen, gerne mal darauf achten, wie oft man das tatsächlich macht, solche Niami-Suchen.
1: Ja, das ist ein schönes Beispiel, das du auch gebracht hast, dass es wirklich ein tägliches, tägliches Doing ist von uns, dass wir schon ganz selbstverständlich durchführen und durch den Algorithmus auch der lokale Intent da erkannt wird. Weil natürlich, wenn du nach Kaffee suchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du eines in deiner Umgebung angezeigt haben willst und nicht vielleicht in Wikipedia-Artikel äh, zu Kaffee. Und deswegen, weil wir angesichts dieser Dimension sprechen wir auch wirklich von diesem Niermi-Zeitalter. Und das, äh, dieses Niermi-Zeitalter, das ist eben ganz stark geprägt auch von, von drei großen Trends. Einer davon, dass eben lokale Suchen und Interaktionen so stark zunehmen. Weil wir Konsumenten agieren, interagieren heute einfach mit den Unternehmen auch um uns herum online. Nicht mehr nur offline, wie das früher vielleicht mal der Fall war. Und auch ein ganz wichtiges Element dabei ist, dass dadurch die Komplexität unserer Kundenreise natürlich angestiegen ist, weil wir haben jetzt alle Informationen immer an der Hand, wir nutzen verschiedene Plattformen und Apps dafür, hatte ich vorhin ja schon angesprochen, und machen das auf ganz vielen verschiedenen Geräten, vielleicht am Handy, vielleicht auf dem Tablet oder auch in der Autonavigation. Und auch ein drittes ganz, ganz wichtiges Charakteristikum von diesem near -Me zeitalter ist, dass dabei soziale Faktoren ganz, ganz stark den Konsumenten von heute beeinflussen. Und was ich damit meine, ist, dass Bewertungen für uns so unglaublich wichtig geworden sind. Das heißt, Bewertungen. bei Bewertungen schauen wir Konsumenten Richtung andere Konsumenten, die schon ein Erlebnis oder eine Erfahrung mit uns teilen und die sind ja öffentlich einsichtig. Und gerade deswegen ist Online Reputation über diese Bewertungen ähm, so ein wichtiges Thema äh, für Unternehmen heute und spielt so eine wichtige Rolle.
0: Absolut. Ich habe letztens eine Studie gelesen von Google, die heißt The Messy Middle, glaube ich. Und äh, da untersuchen sie auch so ein bisschen Biases, also so, ja, Denkfehler, menschliche Denkfehler, die uns zu bestimmten Kaufentscheidungen führen. Also Denkfehler nicht im Sinne von, es ist falsch, sondern Sachen, die uns beeinflussen, die nicht komplett rational sind, sozusagen. Ähm, und das Wichtigste, der wichtigste Bias dort war tatsächlich die soziale Komponente. Also wenn uns jemand etwas empfiehlt, sozusagen, dann sind wir sehr viel geneigter dazu, ein Produkt zu kaufen oder einen Service zu konsumieren oder in welcher Art, als wenn das eben nicht passiert. Und das ist natürlich genau das, was du sagst, das Reputation Management, also diese, ne, das Management von den Bewertungen spielt da natürlich extrem mit rein. Ganz genau. Jetzt würde mich mal interessieren, also wir reden von Unternehmen, die irgendwie lokal aktiv sind. Prinzipiell klingt das für mich so eventuell nach einem Thema, was besonders spannend wird, wenn man viele Filialen managt, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, was sind denn so eure Kunden oder für welche Unternehmen ist das denn relevant, dieses Near-Me-Marketing?
1: Ja, lustig, dass du sagst, ob es nur für große Kunden da ist oder ähm, mhm. für andere auch, weil eigentlich wird das lokale Marketing ja häufig mit gerade den kleinen Unternehmen in Verbindung gebracht. Das heißt, wenn man lokal hört, dann denkt man vielleicht ans nette Café nebenan oder die Pizzeria oder die Bäckerei oder die Werkstatt. Aber das ist wirklich ein Vorurteil, denn in der Realität hat lokal nichts mit Größe zu tun, weil lokale Unternehmen, die können klein sein, ja, aber die können genauso auch groß sein. Das heißt, neben dem netten Kaffee von nebenan ist genauso Starbucks eine lokale Marke und auch die H&Ms und Saturns und Reves und Obis dieser Welt. Und bei unseren Kunden sieht man das auch ganz stark. Wir haben viele KMUs, die wir über unsere Partner betreuen, also die typischen Friseure, Apotheken und Cafés, die haben dann nur einen oder wenige Standorte, aber es zählen genauso große, zum Beispiel Supermarktketten wie Netto mit dem Hund äh, dazu, die haben über 300 Standorte. Oder Mrs. Sporty mit 400 Clubs, aber wie auch schon vorhin genannt BP, die haben weltweit 20.000 Standorte. Und was ganz interessant ist, finde ich, im Zeitalter von Near-Me und den Near-Me-Suchen, da werden die Karten zwischen den großen und den kleinen, kleinen Playern ganz neu gemischt. Weil wir als Konsumenten alle Informationen über das Handy immer an der Hand haben, können wir auch unsere Optionen erstmal abchecken, bevor wir uns für oder gegen ein Unternehmen oder einen Kauf entscheiden. Und weil wir jetzt viel, viel stärker nach dem Was und nicht unbedingt nach dem Wer suchen, das heißt wir suchen wahrscheinlich eher nach Kaffee in meiner Nähe als nach einem ganz bestimmten Kaffee, zum Beispiel Starbucks in der Nähe, gerade deswegen ist es eine enorm große Chance für Player jeglicher Größe, dann aufzuscheinen und für den Kunden da zu sein und ein gutes lokales Erlebnis zu bieten und die eigene Marke lokal sichtbar zu machen.
0: Ja, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht über vor allen Dingen das Thema Bewertungsmanagement. Also nehmen wir mal an, ich suche jetzt ein Restaurant oder ich suche einen Bäcker. Ähm, dann würde ich erstmal Bäcker eingeben, wenn ich gerade irgendwo bin, wo ich nicht weiß, da ist mein Stammkundenbäcker und selbst da würde ich vielleicht mal vorsichtshalber gucken, wie lange der offen hat. Und wenn ich jetzt da Bewertungen lese, dann gibt es für mich so ein paar Ausschlusskriterien, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich Bewertungen lese, die für mich extrem negativ sind, beispielsweise der Service ist sehr, sehr schlecht oder die, weiß nicht, die gesundheitlichen Aspekte werden nicht beachtet, beispielsweise jetzt auch gerade mit Corona oder ähnliches, dann wäre das für mich ein Ausschlusskriterium. Das heißt, ich würde behaupten, durch dieses Ganze, ich suche lokal und ich muss mich aber auch irgendwie öffentlich zur Schaustellen de facto, weil das ist ja schon eine Anforderung auch an kleine Unternehmen. Ne? Man kann eigentlich heute kaum noch sagen, ich mache das nicht, weil man dann halt einen riesigen Prozentsatz der Leute, die prinzipiell meine Kunden werden können, einfach nicht anspricht. Klar kann man das machen, aber muss man sich auch bewusst sein, was das bedeutet auf der anderen Seite, nämlich, dass diese potenziellen Kunden und Kundinnen einfach zu anderen Unternehmen gehen, die eben online vertreten sind. Das heißt, de facto bleibt einem gar nicht so eine wirkliche Alternative, als online vertreten zu sein und dann baut das ja auch einen gewissen Druck auf, einfach eine gute Customer Experience, ein gutes Kundenerlebnis zu bieten, ne? weil ich, das ist ja auch Teil des <lacht> Reputation Managements, wenn ich so möchte, sich eine gute Reputation zu erarbeiten, mhm. bedeutet natürlich auch erstmal ein gutes Kundenerlebnis zu schaffen. Also würdest du sagen, das hängt auch sehr stark zusammen, oder? Kundenerlebnis und lokal.
1: Definitiv, das ist ein sehr, sehr enger Zusammenhang und du hast einen wichtigen Aspekt auch angesprochen, nämlich sichtbar online sichtbar zu sein als ähm, Offline-Unternehmen ist eigentlich jetzt der einzige Weg, noch sichtbar zu sein, gerade in Zeiten von Corona. Und man könnte sich vielleicht denken, oh, Niermisuchen suchen sind die überhaupt noch relevant in der Covid-Krise und wenn doch eh äh, niemand sich bewegt wegen der, der fehlenden Mobilität. Aber es gab ganz zu Beginn der Corona-Krise letztes Jahr so einen Knick in den Niermi-Suchen, aber die Anzahl ist dann gleich wieder gestiegen und zwar auf ein höheres Niveau als zuvor. Also Niermi ist in der Pandemie auch enorm wichtig geblieben, wahrscheinlich sogar wichtiger als zuvor, weil das war... Und ist mittlerweile auch der einzige Weg, mit, mit Unternehmen in Austausch zu treten. Weil man musste zu Hause bleiben, gerade im Lockdown. Das heißt auch mit den Unternehmen, einfach um zu erfahren, ob sie denn offen hatten, ob bestimmte Regularien, Sicherheitsregularien eingehalten werden und gelten, hat man auch gar keine andere Möglichkeit, als sich online zu erkundigen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Part vom Online- und, und, und Customer Experience, dass man ähm, darauf auch angewiesen ist, Online und Offline dazu verbinden heutzutage und wir haben es auch gesehen: Die ähm, Corona-Krise hat uns hat das Wachstum von E-Commerce ganz, ganz stark beschleunigt. Noch die digitale Transformation und deswegen gibt es heute auch kein nicht mehr einfach nur noch entweder online oder offline, sondern man muss das ganz, ganz stark zusammendenken.
0: Ich finde das interessant, das ist ja so ein bisschen äh, kontraintuitiv, ne? dass man sagt, durch die Corona-Krise sind die lokalen Suchen ähm, irgendwie hochgeschossen, aber natürlich jetzt, wo du das sagst, macht das total Sinn, die Leute sind alle zu Hause, ähm, wollen sich darüber informieren, was ist hier in meiner Nähe, wo kann ich vielleicht was zu essen abholen, wo finde ich vielleicht einen, ähm, weiß ich nicht, einen Schneider oder äh, sonstige Art, also das macht jetzt, wo du sagst, ähm, auch leuchtet das total ein, obwohl ich es anders vermutet hätte, erstmal instinktiv.
1: Aber es hat sich dabei natürlich was verändert. Und zwar hat man zum Beispiel gesehen, dass der Klick auf Wegbeschreibungen enorm eingebrochen ist. Mhm. Und das macht ja auch Sinn, weil. Wenn du im Lockdown bist, dann brauchst du keine Wegbeschreibungen. Und wo dein Supermarkt um die Ecke ist, der offen hat, das weißt wahrscheinlich. Aber was enorm nach oben gegangen ist, das sind die Klicks auf die Anrufe oder auf die Website der lokalen Profile. Das heißt, Leute wollten wissen, haben, hat mein Unternehmen um die Ecke, hat das offen? Wenn ja, welche Regeln gelten bezüglich Corona? Und Das heißt, der, der, die Interaktion war weiterhin da, hat sich aber verlagert auf andere Aktivitäten hin. Und natürlich auch die Suchinhalte haben sich verändert, weil ich bin mir sicher auch, du hast die letzten Monate mal nach FFP2-Maske gesucht oder nach mhm. Desinfektionsmittel. Definitiv. Kurzum, also der Trend zum Lokalen ist ungebrochen und Googles Zahlen zeigen auch, dass in den, zur Hochzeit von Corona und wenn man das mit dem Vorjahreszeitraum vergleicht, dann sind die Niermisuchen suchen sogar um 100 Prozent gestiegen. Und ganz, ganz interessant fand ich, dass die Suchen nach Curbside-Pickup weltweit um 3000 Prozent gestiegen sind. Also das ist eine typische, eine typische Art von Kick and Collect-Modell und das zeigt, dass Modelle, die eben online und offline verbinden, enorm relevant geworden sind.
0: Curbside Pickup heißt in, in dem Zusammenhang, dass man was kauft in einem Laden und äh, sich das dann quasi von der Bordsteinkante abholt. Ne? Ganz genau, das ist ja. es. Wie heißt das? Click and Meet? Nee, das ist wieder was anderes. Da geht man wirklich in den Laden rein. Curbside ist dann mehr wirklich, das wird rausgebracht, ne?
1: Genau. Also es ist schon noch eine Art eben Click und Collect. Du bestellst online und collectest es dann sozusagen im Laden. Und da gibt es auch verschiedene, verschiedene Varianten und curbside Pickup ist eines, das auch verschiedene Anbieter oder verschiedene Unternehmen anbieten, so.
0: Ja, und also sind wir mal ehrlich, es hat sich schon wahnsinnig viel verändert im letzten Jahr, auch in unseren Gewohnheiten, wie wir Sachen finden, wie wir Sachen suchen, ähm, wie wir uns über Sachen informieren. Und ich merke das zum Beispiel auch bei bei meiner Oma, tatsächlich sogar sie geht jetzt, bevor sie irgendwo hingeht, geht zu Google Maps, äh, geht auf die Website, schaut sich an, wie die das machen, ob man dann einen Termin buchen muss, was es da für Angebote gibt und so, bevor sie da hingeht. Das war vorher anders, definitiv. Ähm, und ich denke, das ist halt auch was, was jetzt viele Nutzer und Nutzerinnen auch einfach lernen über diese jetzt sind es ja schon es ist schon ein Jahr und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger werden das ist so ein Verhalten was auch da bleiben wird denke ich das heißt dieser dieser erste Intent ich gucke erstmal vorher und informiere mich darüber bevor ich da einfach hingehe glaube ich wird schon bleiben das heißt das Thema wird also äh, bitte verbessert mich, aber wahrscheinlich nicht, wird auch noch relevanter werden in Zukunft, ähm, wenn dann eben auch wieder mehr Geschäfte noch aufhaben. Ich denke nicht, dass der Trend dann wieder in die andere Richtung gehen wird, dass man sagt, okay, dann sinken die Near Me, suchen wieder um 100 Prozent, sondern ich denke, das ist einfach ein Verhalten, was ähm, hier ist, um zu bleiben.
1: Ähm, sehe ich genauso. Und auch vorher war dieses, was du gerade beschrieben hast, ähm, sehr, sehr ähm, präsent schon, nämlich sogenannte Ropo-Effekt, also Research online Purchase offline, sich zuerst also online zu informieren, bevor man dann anschließend ins Geschäft geht, um sich ähm, um etwas zu konsumieren, das ist gekommen und um zu bleiben. Aber wie schon gesagt, was ganz wichtig ist, heute denkt man nicht mehr in entweder oder, sondern es ist ein wirkliches Online und Offline Kundenerlebnis, das man zusammendenken muss.
0: Jetzt Online, Offline, Kundenerlebnis, Zusammendenken und so. Vielleicht können wir das einmal so ein bisschen runterbrechen auf so ein paar Schritte. Also nehmen wir an, ich bin eine Bäckereikette und ich würde gerne meine Near Me-Experience in allen Facetten verbessern wollen. Wie würdest du sagen, wie, wie fange ich da am besten an? Worauf muss ich achten? Was sind so wichtige Steps, die ich gehen muss?
1: Super Frage und das ist auch schon mal die, die richtige Einstellung. Du überlegst nämlich wirklich auch Near Me als eigene Marketing-Kategorie. Das ist also nicht wirklich nicht nur eine Kampagne, die du fährst, sondern du musst es in deine Gesamtstrategie, deine Digital- und Markenstrategie auch einbauen. Und es gibt also fünf Schritte, die ich, ähm, den, die ich euch mitgeben kann oder unternehme da draußen, für die es relevant ist. Und Schritt eins ist auf jeden Fall, stärke deine Online-Sichtbarkeit. Also stell sicher, dass deine Standorte online auffindbar sind. Und zwar da, Thema Kundenexperience, wo deine Kunden dich suchen. Und das muss nicht immer deine Website sein. Die Konsumenten sind, das haben wir auch schon gehört, auf verschiedenen Apps und Verzeichnissen und Plattformen und Geräten unterwegs. Und genau dort müssen du und deine Standorte für die Kunden da sein. Und wenn ich noch einen kleinen Pro-Tipp, also experten -Tipp anmerken darf, Online-Sichtbarkeit stärken ist gut, aber vor allem die Online-Sichtbarkeit stärken auch für die sogenannte Unbranded Search. Und was ich damit meine ist, dass Kunden heutzutage, wie schon vorhin erwähnt, nicht unbedingt mehr nach bestimmten Unternehmensnamen oder Marken suchen, sondern erstmal ganz allgemein nach Produkten oder Kategorien. Also eher nach dem Was als auch nach dem Wer. Das sind Über 80% von allen Suchen sind solche Unbranded Searches, also ohne Brandbezug. Wie vorher gesagt, das ist zum Beispiel das Laufgeschäft in meiner Nähe statt dem Globetrotter in meiner Nähe. Und ähm, Kunde von uns zum Beispiel Total mit 1200 Standorten in Deutschland, die haben das ganz super genutzt, indem sie über Uber Listings Management nicht nur für die typischen bekannten Services gefunden wurden und ihren eigenen Markennamen, sondern die haben diese Unbranded Search auch dafür genutzt, für weniger bekannte Services gefunden zu werden. Das heißt auch für Lebensmittel in meiner Nähe oder Kaffee in meiner Nähe oder Autowäsche. Und bei denen ging dann gleich ihre Sichtbarkeit, ihre Markensichtbarkeit auf Google Maps um 118 Prozent in die Höhe. Weil man da natürlich auch ein ganz anderes neues Publikum ansprechen kann.
0: Äh, darf ich da einmal kurz was zwischenfragen? Definitiv. Total spannende Case-Study, aber mein Argument wäre jetzt, das klappt natürlich nur, weil so viele lokale Unternehmen wie zum Beispiel Cafés einfach dann nicht gelistet sind in diesen Bereichen, oder? Also wenn ich auf der Autobahn beispielsweise unterwegs bin mhm. in meinem Navi, das kann ich ja auch eingeben in mein in mein Autonavi, kann ich sagen, ich suche jetzt ein Café beispielsweise. So, mhm. das ist wieder eine eigene Plattform, das ist nicht über Google Maps, sondern ich weiß gar nicht über über welchen Kartenanbieter das läuft, ehrlich gesagt. Ähm, und da sind eben diese lokalen Cafés nicht gelistet, sondern nur total mit ne, die sind eh an der Autobahn dran, so da ist nicht so ein großer Umweg. Und da steht dann ja, du kannst auch zu Total fahren und dir einen Kaffeehundern denke ich, na gut, dann mache ich das. Hier ist ja gerade eh nichts anderes in der Nähe. Aber wäre jetzt irgendwie in einem Dorf, wenn ich von der Autobahn abfahre, irgendwie ein nettes Kaffee und ich würde das als Alternative sehen, nichts gegen den total café der ist bestimmt auch gut, aber ich würde persönlich dann ähm, wahrscheinlich dieses kleine Kaffee vorziehen gegenüber der Raststätte oder der Totaltankstelle beispielsweise, um meinen Kaffee zu trinken. Also ich würde sagen, das zeigt auch so ein bisschen, dass da einfach noch ein Weg zu gehen ist, ähm, für gerade für lokale Unternehmen, um, um da sichtbarer zu werden.
1: Ne? Genau, und das ähm, Schöne ist ja, nach, bei diesen breiten oder unbranded searches, und breiten Suchkategorien, dass bei guter Kaffee ja nicht nur total aufscheinen wird, sondern vielleicht auch ähm, das kleine Kaffee im, im, im kleinen Ort neben der Autobahnraststätte, das kann ja genauso, hat genauso die Möglichkeit da aufzuscheinen und gerade dann wird es wichtig, Diejenigen scheinen ja auch auf, die, da kommen wir eigentlich auch zu meinem nächsten Tipp und dem zweiten Schritt schon, ja, super. die nicht nur Online-Sichtbarkeit gestärkt haben, sondern auch ganz stark ihre Bewertungen nutzen, weil wie wird man denn sichtbarer, indem man Bewertungen ähm, aktiv steuert und auch monitort, das heißt man möchte da in Austausch mit den Kunden treten. Und zwar ist es so, wir haben auch eine Studie durchgeführt letztes Jahr, wo wir gesehen haben, dass je mehr Bewertungen ein Unternehmen beantwortet, desto mehr Kunden klicken dann auch aufs lokale Profil und schon 0,1 Sterne im Google Rating mehr bringen bis zu 25% Prozent mehr Leute zu klicken auf dein lokales Profil, also zur Conversion. Das heißt, all dieses ähm, aktive Bewertungsmanagement zahlt sich dann natürlich auch wieder auf die, Mar zahlt auf die Markensichtbarkeit ein. Wenn ich dann nämlich nach bester Kaffee in meiner Nähe suche, dann sind natürlich die Unternehmen sichtbar, die schon mal bewiesen haben, dass sie ein gutes lokales Erlebnis bieten, weil das spiegelt sich in den guten Bewertungen und dem Rating wieder und ist ein ganz starkes Signal für andere Kunden. Und so haben dann auch die kleinen Cafés am Dorf die Möglichkeit, über gute lokale Erlebnisse und das Bewertungsmanagement Bewertungsmanagement, dann sichtbar zu werden bei der Suche, wenn du auf der Autobahn fährst und nach einem Café suchst.
0: Hast du noch einen Tipp, wie ich als Unternehmen mehr positive Bewertungen bekomme?
1: Für positive Bewertungen gibt es natürlich verschiedene Taktiken, die man anwenden kann, aber grundsätzlich geht es darum, dass du deinem Kunden offline wie online ein gutes Erlebnis bieten musst. Und das ist was, woran... Natürlich selbst hart gearbeitet werden muss. Da kann, kann auch kein Tool dir helfen, wenn das ähm, lokale Erlebnis nicht, ähm, nicht gut zusammenpasst mit dem, wie du dich auch sonst global mhm. vielleicht darstellst. Ähm, dann, dann wird sich das auch widerspiegeln.
0: Und also, was ich auch immer einen wichtigen Tipp finde: Fragen. Also ne, aktiv dieses Feedback einholen, weil was natürlich passiert, wenn man, wenn man das nicht aktiv einfordert, ist, du kriegst vor allen Dingen dann Bewertungen, wenn jemand unzufrieden war, also häufig, ne, das ist so ein, ein ganz starker Trigger, ähm, jemanden schlecht zu bewerten, eher als jemanden sehr gut zu bewerten, das heißt, wenn ich gute Bewertungen will, dann auch einfach mal einen zufriedenen Kunden fragen, würdest du vielleicht eine Bewertung abgeben oder eine kleine Info aufhängen in der Filiale, ähm, bewertet uns gerne oder einen Rabatt dazu anbieten beispielsweise, ähm, wenn eine Bewertung abgegeben wurde. Muss ja nicht im Zusammenhang sein mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, kann ja auch eine schlechte Bewertung sein, aber einfach wirklich aktiv dieses Feedback auch einzuholen, ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um da auch, ja, auch gute Bewertungen mit abzufangen.
1: Definitiv und ähm, da ist auch wichtig, dann bei der Beantwortung, sich nicht nur auf die ganz schlechten Bewertungen zu stürzen, sondern auch Danke zu sagen und in Austausch zu treten mit den positiven oder den mittleren Bewertungen.
0: Mhm.
1: Weil ähm, einerseits ist das eine neue Art der Kundenkommunikation, ein neuer Kanal, wo du dich mit deinen Kunden austauschen kannst und gleichzeitig ist es ein enorm hilfreiches Feedback, auch das, das vom Markt kommt und das du nutzen kannst, um deine Standorte und deine lokale Marke und Marke generell äh, zu verbessern.
0: Ja, also Bewertungen und Customer Feedback und Bewertungsmanagement, das glaube ich, da können wir noch mal eine ganze Folge drüber machen. Nächstes Mal dann. Mach mal,
1: mach mal definitiv. <lacht> Aber es führt mich eigentlich ganz schön, also super, dass wir darüber sprechen, auch zum nächsten Schritt oder zum nächsten mhm. Tipp, nämlich immer auch die lokale Dimension deiner digitalen Performance zu messen und nicht nur. Insgesamt die globale oder nationale Performance. Das heißt, man will wirklich auch die und man soll die Kontrolle über die Performance der Standorte bekommen und dann auch verstehen, erreichen eigentlich meine lokalen Marketingkampagnen ihre Ziele? Was sagen denn eigentlich meine Kunden so über die Standorte? Und kann ich vielleicht darauf basieren, was sie sagen, auch die Standorte optimieren? Und dieses lokale Analytics, da kann man dann herausfinden, gibt es bessere oder schlechtere Standorte? Und welche Schlüsse ziehe ich draus? Und ähm, das heißt, man sieht wirklich die Performance der Locations zu verstehen auf lokaler Ebene und den, diesen lokalen blinden Fleck zu vermeiden im Analytics. Das ist nochmal auch ein ganz wichtiger Tipp und äh, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu, einer guten, zu einem guten Near-Me-Marketing. Noch ein, weiteres, ähm, noch ein weiterer Tipp, ein weiterer Schritt, den ich auch immer wieder ähm, unseren Kunden und, und Prospects an die Hand gebe, ist, ein starkes Near-Me-Team aufzustellen. Und warum das so wichtig ist, near -Me ist nämlich, habe ich auch vorhin schon erwähnt, ein crossfunktionales Thema. Das heißt, es können verschiedene Teams im Marketing involviert sein. Man muss auch überlegen, möchte man es zentral steuern oder vielleicht doch lokal. Und daher ist wirklich essentiell, auch die Verantwortlichkeit zu klären und einfach festzulegen, wer ist für die nirmi strategie zuständig. Das heißt, gleich mal zu Beginn klären, welche Marketingteams, Social Media, SEO oder andere Teams, wie zum Beispiel auch Customer Service für die Beantwortung von Bewertungen, ist denn zuständig für das Thema Near Me und inwieweit bezieht man auch ähm, lokale Mitarbeiter und Manager ein. Das heißt, gut ist es dann immer auch, einen Near Me-Experten und eine Expertin aufzustellen und dann gegebenenfalls lokale Champions mit einzubeziehen, weil eine richtig starke lokale Marke um die aufbauen zu können, brauchst du natürlich auch den Input von vor Ort, mhm. das dann dem schlagkräftigen Near-Me-Team über diese Funktionen und Regionen hinweg hilft und dass da klare Zuständigkeiten festgelegt sind, ist auch ein wichtiger Schritt hin zum Erfolg.
0: Was würdest du sagen für so einen Near-Me-Experten, was sind da so Skills, auf die man achten muss oder nach was für einer Person sucht man da, vielleicht was für einen Background?
1: Man sollte auf jeden Fall einen starken digitalen Background haben, gleichzeitig aber auch ein Netzwerker in dem Sinne sein, dass die Kollaboration ganz, ganz stark hochgehalten wird. Das heißt auch ein Projektmanager, der diese verschiedenen Gruppen, die das nie mit thema zusammen, die das zusammen bearbeiten, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber auch Customer Experience ganz, ganz groß zu schreiben und zu verstehen, dass es sich nicht nur um die globale Marke handelt, die wichtig ist, sondern man auch lokal das Kundenerlebnis denken muss. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Skills eines oder einer near -Me expertin Deswegen ist das Thema auch öfter angesiedelt bei den Heads-of und Directors, weil die eben auch ein Birds-Eye-View haben und einen Blick von oben auf das Thema und, ein, und, und, und Einfluss beziehungsweise ähm, Management über verschiedene Teams hinweg sicherstellen können. Mhm.
0: Auch ganz interessant, wenn du so von lokaler Customer Experience redest. Bei manchen Unternehmen funktioniert das ja extrem gut, einfach die Customer Experience aus dem Ursprungsland, sage ich mal, ähm, zu kopieren und einfach mitzubringen. Bei Starbucks beispielsweise, ähm, die ist schon sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen. Ähm, das war von Anfang an so gedacht und das funktioniert hier im Markt sehr gut. Bei anderen Unternehmen wie, ich glaube bei Walmart war das so, die haben quasi die gleiche Customer Experience auch gemacht, wie sie das in den USA machen. Und das hat in Europa quasi gar nicht funktioniert. Und dann haben sie auch wieder aufgehört, in Europa ähm, äh, aktiv zu sein. Ich glaube, Walmart gab es tatsächlich mal in Europa. Äh, ich Lieber nochmal nachprüfen, bevor man es weiterempfiehlt. Ich glaube
1: glaub auch, ja. ja
0: ähm, genau, und da hat das nicht so gut funktioniert. Also das kommt natürlich auch immer, also das muss man einfach probieren wahrscheinlich, ne? wie du sagst, also dann auch lokal messen. Klappt das? Klappt das gut? Müssen wir daran was ändern? Ja. Ähm, Immer ein ganz wichtiger Punkt. Ganz
1: genau. Und wir hatten vor kurzem einen äh, schönen Report dazu rausgegeben, der How to Build a Global Local Brand, also wie man eine gute, eine starke, global lokale Marke aufstellt. Und da haben wir ein ähm, gutes Zitat von McDonalds Deutschland mit aufgenommen. Und die haben den Tipp gegeben, wenn man ein wirklich lokales Erlebnis schaffen will, dann muss man als Unternehmen auch Manager und Mitarbeiter vor Ort mit einbinden, denn nur die haben das lokale Know-how. Und ich glaube, McDonalds hat das sehr gut hinbekommen, auch ein lokales Erlebnis, während sie gleichzeitig auch eine globale Marke sind, das, ähm, das zu schaffen. Und das ist ja auch ähm, enorm wichtig, weil man kann als großes Unternehmen oder globales Unternehmen noch so schöne nationale Marketingkampagnen fahren und eine gute, insgesamte Reputation aufbauen. Wenn ich aber dann unschöne Erlebnisse auf Standortebene habe, zum Beispiel, weil die äh, Filiale in der Friedrichstraße dann nicht so sauber war, dann hinterlasse ich da Online-Bewertungen, die sind für alle sichtbar und die schädigen natürlich auch generell den Hof. Mhm. Gerade deshalb, um diese Konsistenz auch sicherzustellen zwischen dem der globalen Marke und was lokal passiert und dem lokalen Kundenerlebnis, das ist enorm wichtig. Mhm.
0: Wir haben jetzt, ähm, glaube ich, erst vier Schritte deiner Top 5. Wir haben Sichtbarkeit stärken, Bewertungen nutzen, die lokale Dimension messen und ein Near-Me-Team aufstellen. Aber ich möchte den fünften auch noch hören. Ach,
1: hast ganz perfekt mitgezählt, äh, Marvin. genau. Und der fünfte Tipp von mir oder Schritt ist, mach dir und deinem Team das Leben leichter und nutz eine Plattform für das Near-Me-Marketing, weil man möchte schließlich gerade heutzutage effizient arbeiten und flexibel bleiben. Deswegen es ist es einfach am sinnvollsten, gerade wenn man viele Standorte hat, die aus, von einem Ort aus zu steuern und das wirklich effizient und automatisiert. Kunde von uns BP mit ca. 20.000 Standorten, die waren gerade während der Corona-Zeit enorm glücklich, dass sie zum Beispiel mit einer Plattform wie Oberall auf einen Klick all ihre Öffnungszeiten anpassen konnten, weil sowas ja öfter als nur einmal passiert ist gerade während dieser Zeit. Und dadurch kann man über all diese Plattformen, Verzeichnisse und Suchmaschinen hinweg die eigenen Standortinformationen updaten, aber genauso alle Bewertungen monitoren und steuern und beantworten. Das ist einfach wesentlich effizienter und ähm, flexibler. Außerdem, ich habe ja gerade von diesem globalen Markenversprechen erzählt, dass man sich sehr, sehr hart erarbeitet. Das will man natürlich auch auf der lokalen Ebene sicherstellen, diese Markenkonsistenz. Und diese Markenkontrolle gewinnt man dann natürlich auch, wenn man das Ganze über eine Plattform steuert und dann so sicherstellt, dass man entlang der gesamten Customer Journey, der lokalen Customer Journey, für den Kunden da ist.
0: Genau, also eine Plattform macht es, macht es einem viel, viel einfacher, das zu managen und also wenn man einmal, man muss es nur einmal gemacht haben eigentlich, versucht Änderungen vorzunehmen, beispielsweise an einem Google My Business Profil. Und sich dann vorstellt, man möchte das für fünf Vialen machen, dann weiß man schon, warum sich eine Plattform lohnt. Es ist nämlich einfach extrem aufwendig. Und das ist halt nur eine, das ist halt nur ein, ein Dienstleister sozusagen. Ne? Ich weiß nicht, ähm, du hattest vorhin noch ein paar andere große genannt, aber es gibt ja auch noch sehr viele kleine. Ich glaube, Autohersteller haben wahrscheinlich auch nochmal jede Firma oder jede dritte Firma vielleicht nochmal ihren eigenen Kartendienst und ihre eigenen Empfehlungsmechanismen und so weiter. Das heißt, es gibt wirklich, wirklich viel zu managen und wirklich, wirklich viele Sachen, die man da beachten muss, und mhm. ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich dann.
1: Definitiv, weil uns fallen natürlich die Großen ein, wie Google My Business und Facebook und Apple Maps, aber es gibt oder auch gelbe Seiten und TripAdvisor. Aber es gibt ja vielleicht auch kleinere Verzeichnisse wie meine Stadt oder regionale Verzeichnisse wie meine Stadt oder wo gibt's was oder auch e Ecosia. Aber auch hier will man natürlich da sein, wo der Kunde nach einem sucht und nicht sich nur auf die großen äh, fokussieren, das ist ganz wichtig. Und du nanntest es auch die Autonavigationssysteme, auch da möchte man natürlich dann aufscheinen.
0: Vor allen Dingen dann, wenn wieder mehr Leute über die Autobahn fahren, ne? Dann ab nächstem Jahr. Äh, also jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich da gut aufzustellen, gerade im Bereich Auto, <lacht> Autonavigationssysteme.
1: Wobei ja. ich äh, immer wieder überrascht bin, dass doch so viele Autos äh, immer noch unterwegs sind. Vielleicht auf der Autobahn weniger, aber in der Stadt auf jeden Fall. In der Stadt, ja. Viele.
0: Ja, ich, ich habe gehört, auf den Autobahnen gibt es jetzt keine Staus mehr, nur an der österreichischen Grenze. Ähm, aber sonst sieht es sehr gut aus. Aber in der Stadt, ich habe ehrlich gesagt, ich merke auch keinen Unterschied. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach schon zu stark dran gewöhnt. Ähm, Kann sein. Ich will gar nicht wissen, wie es eigentlich war. Wahrscheinlich kriege ich dann so eine Art Kulturschock, wenn die ganzen Autos zurückkehren auf die Berliner Straßen.
1: <lacht> ich die, die neue Normalität.
0: Genau. Julia, wir haben deine fünf Tipps gehört und wir haben wahnsinnig viele Informationen von dir bekommen zu der Near-Me-Experience, zu lokalem Marketing, zu lokalen Suchen und mir ist noch einmal so richtig bewusst geworden, wie groß das Thema eigentlich ist, ne? wie viele Suchen ähm, auf, auf diese lokalen Ergebnisse führen, wie wichtig es ist, die Customer-Experience online zu managen, die Bewertungen zu managen ähm, und das eben alles sicherzustellen, dass die Informationen überall richtig sind und dass ich auch gefunden werde und so weiter und ich glaube, das wird auch in Zukunft noch mal wichtiger werden. Ich danke dir, dass du heute dabei warst in unserer Folge und würde mich freuen, wenn wir noch mal zu einem anderen Thema oder zu einem ähnlichen Thema sprechen können, wie Bewertungsmanagement beispielsweise, aber erstmal vielen lieben Dank an dich.
1: Fände ich auch toll, vielen Dank, sehr schön war es und äh, danke für die Einladung. Und Ja, wir sehen uns bei der nächsten oder hören uns bei der nächsten Folge zum Thema Bewertungsmanagement. <lacht>
0: Ganz genau. Und für alle, die noch mal ein bisschen nachgucken wollen, ich habe die Links entsprechend in die Shownotes gepackt. Da gibt es dann auch noch ein paar Informationen zu Uberall und zu den Studien, die wir erwähnt haben. Da könnt ihr dann einfach vorbeigucken. Dann vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.